0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks, zu einer neuen Folge Jetzt gibt's Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Heute mit mir, dem Lars, und in der heutigen Folge wird's Fränkisch, darf ich sagen. Ich als Zugereister tue mich ja schwer mit Dialekten. Unser heutiger Gast äh, ist ein Handwerkskollege, er ist äh, Friseurmeister, er ist CSU-Stadtrat, er ist ein waschechter Nürnberger und er ist obendrein noch Präsident der Handwerkskammer in Mittelfranken. Ich begrüße heute Herr Präsident Thomas Pirner. Herr Pirner, herzlich willkommen. Hallo, Wie grüße Sie. Herr Pörner, wir sitzen hier in Ihrem Büro in Nürnberg mit einem wunderbaren Blick über die Stadt äh, bei bestem Wetter. Ähm, Sie sind gut gelaunt, wir sind gut gelaunt. Was haben Sie sich gedacht, als die Metzger um die Ecke kam mit einer Einladung äh, zur Podcastaufnahme?
1: Ja, fand ich ehrlich gesagt cool, weil ähm, ich denke, weil so Interviews, Interview, so ein Podcast, äh, das zeigt eigentlich dann die Person. Und ich denke mal, so dieses Format, das das Metzgerhandwerk da macht, finde ich echt klasse und ich habe mich auch gleich dazu bereit erklärt, das zu tun.
0: Okay, ist Ihre erste
1: Aufnahme oder gab es schon Erfahrungen? in dem Nee, ich hatte, ich hatte schon mal in der Tat so einen Podcast mit einer, mit einer Schülervereinigung, die einfach äh, sich über das Handwerk ein bisschen informieren wollten und äh, das war auch eine coole Sache. Da eignet sich das Format ja bestens, oder? Weil besser als irgendwie schriftlich Interviews, wo man fixe Sätze hat, sondern man kann einfach viel mehr Input liefern. Ja, vor allen Dingen... Ich denke mal, man erfährt ein bisschen was über die, über die Person, über die Denkweise. Wo soll es irgendwann einmal vielleicht hingehen? Und ich glaube, so ein Podcast ist dann da das richtige Format dafür. Jetzt sind Sie Präsident der Handwerkskammer hier in Mittelfranken.
0: sind also sozusagen Mittelfrankens oberster Handwerker. Wie ist denn das Handwerk in Mittelfranken aufgestellt? Wie
1: viele Betriebe im Handwerk vertreten Sie denn? Ja, vielleicht noch mal so ein Zahlenbeispiel. Wir haben rund 22.000 Handwerksbetriebe in Mittelfranken wir haben ungefähr 125.000 äh, Beschäftigte eben im Handwerk, davon rund 8.000 Auszubildende und äh, das gesamte mittelfränkische Handwerk erwirtschaftet einen, einen Jahresumsatz von 12,5 Milliarden Euro. Ich denke, das lässt sich schon sehen und es zeigt eigentlich, dass das Handwerk in Mittelfranken eine, eine wirkliche Stütze auch ist, denn äh, wir sind sehr regional aufgestellt, das heißt also auch... Jetzt setze ich mal den Hut als äh, Stadtrat wieder auf, äh, wenn es um die Steuergelder geht, also um die Einnahmen, Gewerbesteuer, dann bleibt dieses Geld äh, doch zu größtenteils dann auch bei uns in den Gemeinden, in den Städten und ich glaube, das äh, ist nicht zu verachten und das muss man auch wirklich schätzen und äh, da kämpfe ich auch in der Politik immer dafür dass gerade das Handwerk dann auch wirklich wahrgenommen wird und auch die Bedeutung des Handwerks dann dementsprechend dargestellt wird. Wie wird das Handwerk aus
0: Ihrer Erfahrung wahrgenommen? Gerade in der, beim, beim Thema Politik bleiben, passt ganz gut rein, auch, auch gleich zu Beginn, weil bei den Zahlen, die Sie gerade aufgeführt haben, es ist ja wirklich nicht irgendwer. Ne? Also dieser Spruch, die Wirtschaftsmacht von nebenan, stellt schon fast ein bisschen das, das Licht unter den Scheffel.
1: Also das Handwerk ist ja nicht einfach nur zur Seite zu wischen. Nee, Ich denke mal, in, in größten Teilen der Politik wird das Handwerk natürlich schon wahrgenommen. Was mich manchmal ein bisschen ärgert ist, dass äh, gerade mal so vor Wahlen, ob das jetzt Bundestags- oder Landtagswahlen, dann wird natürlich immer die Nähe zum Handwerk gesucht. Wenn dann äh, die Wahl vorbei ist äh, und die Koalitionen dann irgendwo stehen, dann... Äh, wird manchmal das Handwerk ein Stück weit vernachlässigt und äh, das gilt es einfach auch äh, so aufrechtzuerhalten, dass wir also auch nach der Wahl weiterhin eben genau diese Wertschätzung dann erfahren von der Politik, äh, dass auch einmal investiert wird in das Handwerk, äh, insbesondere in die Bildung. Das ist mir persönlich immer sehr wichtig äh, und ich denke, das gilt es auch. Das ist Aufgabe auch eines Präsidenten und zeitgleich dann auch als Stadtrat, dass man eben die Interessen des Handwerks, die Bedeutung des Handwerks nach außen hin auch vertritt. Jetzt sind Sie Friseurmeister, ähm,
0: haben äh, ja auch gerade schon aufgemacht, dass Sie sich auch ehrenamtlich äh, so in vielen Bereichen engagieren. Ähm, stand das da irgendwie fest, dass auch mal Coverpräsident äh, eine Aufgabe ist oder äh, kommt man da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde? Wie, wie ist das gewesen?
1: Also ich... Ähm Nein, das war natürlich von Anfang an meiner Ausbildung nicht irgendwo Ziel, dass ich sage, irgendwann möchte ich einmal Kammerpräsident werden. Für mich war das dann ähm, relativ weit weg äh, als Auszubildender, kennt man die Kammer eigentlich nur jetzt in Anführungsstrichen als Behörde, dass man sagt, ja, da muss man sich in die Lehrlingsrolle eintragen, da macht man teilweise auch dann die Gesellen- und Meisterprüfungen. Aber äh, Ziel war es grundsätzlich nicht, äh, wobei ich sagen muss, ich war selbst in meiner Ausbildung schon handwerkspolitisch aktiv, damals in der Innung. Habe mich da um die berufliche Bildung dann gekümmert, wechselte dann in den Prüfungsausschuss und von da aus ging es dann eigentlich so peu à peu weiter. Also, ich sage mal, ich habe diese Karriereleiter dann bis zum Kammerpräsidenten von der Pike auf regelrecht gelernt.
0: Okay. Ähm, Herr Bönner, jetzt sitzt das Metzgerhandwerk vor Ihnen. Ähm, welche Rolle spielt denn das Metzgerhandwerk in Mittelfranken oder auch für
1: Sie ganz persönlich? Ähm also, für mich ganz persönlich als bekennender Fleischesser eine ganz große Bedeutung und ähm, was mich dann auch manchmal immer so ärgert, dass äh, das Metzgerhandwerk immer irgendwo in eine gewisse Verbindung gebracht wird mit Bildern. Äh, das heißt, ich meine damit, dass man sagt, ein Metzger, den stellt man sich vor jetzt in einem, ich sage mal, weißen Kittel irgendwo teilweise blutverschmiert mit dem Messer in der Hand, der dann gerade irgendwo so aus dem, aus dem Schlachthaus irgendwo rennt. Und äh, gerade das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wenn man sich heute die modernen Metzgereien anguckt, äh, mit, mit, äh, mit welcher, mit welcher Agrepie die da arbeiten, mit, äh, mit welcher Leidenschaft äh, das gemacht wird und vor allen Dingen auch mit mit welcher Sorgfalt da gearbeitet wird, dann ärgert mich das dann schon, dass in der, in der Gesellschaft manchmal immer dieses dieses ich sage es jetzt einmal nicht falsch verstehen, dieses böse Bild des Metzgers irgendwo dargestellt wird, das ganz und gar nicht mehr stimmt. Schon lange nicht mehr und hat eigentlich auch noch nie gestimmt, weil der Metzger hat eigentlich immer äh, einen guten Ruf gehabt, aber man hat das irgendwo in der Gesellschaft so verortet, dass man sagt, oh der Metzger, oh schwierig. Und was mich als zweites noch ärgert ist, wenn ich dann so mal in die Bildung jetzt wieder, das mein Steckenpferd, ist, in die Bildung einsteige, ähm, dann wenn ich mal nachfrage, könnten Sie sich vorstellen, dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter das Metzgerhandwerk erlernt, dann ernte ich erstmal immer wegen so große Augen. Wenn ich aber dann nachfrage, aber sind Sie nicht auch irgendwo daran interessiert, dass Sie qualitativ hochwertig gutes verarbeitetes Fleisch dann irgendwo auf dem Teller haben möchten? Äh, dann kommt natürlich ein ganz klares Ja. Und da ist manchmal immer für mich so diese, diese, dieser Widerspruch in sich in der Gesellschaft und den gilt es eigentlich einmal um ein bisschen auszuräumen und Vielleicht dient ja auch ein bisschen dieser Podcast dazu, dass man, dass man den ein oder anderen einmal wachrütteln kann und äh, dass der wirklich darüber überlegt, nachdenkt, wo kommt denn das dann wirklich her, das Fleisch, wie wird das dann verarbeitet und ähm, was verbinde ich dann letztendlich mit dem Metzger? Kurzum, äh, ich finde den Metzgerberuf super. Meine Urgroßeltern äh, hatten eine Metzgerei. Also das heißt, ich bin ein bisschen vorbelastet, äh, bin aber dann ins Friseurhandwerk eingestiegen, also insofern ähm Metzgerhandwerk äh, ist für mich äh, ein ganz tolles Handwerk. Hat ja auch was mit Klingen zu tun im gewissen Maße. Äh, ja, <lacht> ja, im
0: gewissen Maße ja. Okay. Ähm, das was Sie gerade angesprochen haben, also erstmal vielen Dank auch für den für den für den Zuspruch zum Metzgerhandwerk, äh, sozusagen noch ein Promi mit Metzger Background sozusagen, wenn Sie sagen, auch familiär, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen weiter zurückliegt. Ähm, aber da muss ich jetzt noch mal ein bisschen drauf einsteigen, auch bei diesem Thema Ausbildung, weil es jetzt gerade so schön reinpasst. Wir waren uns zwar einig, dass wir gar nicht politisch werden wollen, aber ja. jetzt, jetzt muss ich doch die Frage stellen, weil das, was Sie aufmachen, ist ja tatsächlich ein Problem, was, was ja nicht nur das Metzgerhandwerk beschäftigt, sondern, glaube das Handwerk generell. Bis auf wenige Ausnahmen äh, beklagen, glaube ich, fast alle Gewerke die, die, die Zahl der Azubis. Äh, das, da, da können wir, glaube ich, einmal durch die, durch die Bank alle hernehmen. Ähm, wo ist denn unsere Gesellschaft da falsch abgebogen? Äh, weil der Begriff Handwerk hat goldenen Boden, etwas mit den Händen erschaffen. Äh, wieso, wieso, oder wo sehen Sie da die Probleme?
1: Also das ist jetzt so meine persönliche Wahrnehmung. Ich, ich, ich sehe oder sah die Probleme eigentlich schon so in den, in den 60er, 70er Jahren. Da herrschte immer so dieses Bild, äh, mein Kind, meine Kinder sollten es dann in der Zukunft mal besser haben und waren dem Glauben verfallen wenn man einen höheren Bildungsabschluss hat, also sprich äh, mittlere Reife, gar Abitur, dass man dann äh, seinen beruflichen Wertegang dann deutlich verbessern kann und auf der sicheren Seite ist. Ähm, das war von der Politik teilweise auch so gewollt ähm, und ich glaube daraus resultierte dann, dass man sagt, also lieber dann so der, der Mensch im Büro, mit einem, mit einem guten Einkommen und ich muss mir, ich sage mal, die Hände nicht schmutzig machen und alles andere können dann die machen, die vielleicht keinen oder einen geringeren Bildungsabschluss haben. Ich glaube, da wurden in der Gesellschaft schon Fehler gemacht. Es hat sich dann aber so im Laufe der Zeit gezeigt, weil sich das Handwerk natürlich auch weiter und fortentwickelt hat, hat sich gezeigt, dass Handwerk durchaus ein extrem attraktiver Berufszweig ist. Ich gebe aber auch zu, wir sind immer noch ein bisschen so mit dem Image behaftet. Da muss man viel arbeiten, da wird man teilweise schmutzig. Technologie findet da im Handwerk überhaupt nicht statt und Bezahlung, naja, manchmal so mittelmäßig.
0: Alles Vorurteile.
1: Alles Vorurteile und das kann ich auch wirklich widerlegen. Ich kann es auch bestätigen, dass das nicht so der Fall ist, denn ich kann genug Beispiele dann auch bringen, dass es, vom Auszubildenden bis zum hervorragenden Unternehmer bis zum Mittelständler dann es Menschen geschafft haben, die heute in der Gesellschaft teilweise deutlicher und besser angesehen werden, als es vielleicht in so manchen akademischen Karrieren dann der Fall ist. Ist ja auch in Zukunft dann irgendwann mal spannend, oder? Wer dann unsere Rohrleitung wechselt
0: oder… Unser Auto repariert, wenn wenn dann keiner mehr sich findet, der es machen will. Und wir hoffen, dass wir mit mit dem Format ja auch ein bisschen was dazu beitragen können, äh, dieses Bild natürlich außen zu drehen. Also gerade bei den jungen Leuten, die uns hoffentlich zuhören, ihr da draußen.
1: Ganz klar, ganz klar. Und und da, da werbe ich auch immer wieder dafür, auch wenn ich jetzt auch schon mittlerweile ins Alter gekommen bin. Ah, jetzt? Bin noch ja, ich bin jetzt. noch 56 also ich bin, bin noch 56 und da da gehört man aber doch, wenn man mit den jungen Leuten spricht, die sagen ja, das war schon ein Älterer, der dabei war war, aber, aber dennoch werbe ich dafür, weil ich weiß, also dass die jungen Menschen erstens einmal A, bereit sind, Leistung zu erbringen, auch das ist immer so ein Vorurteil, dass man sagt, ja, alle Jungs und Mädels sind faul, die heute irgendwo Ausbildung haben, stimmt nicht, Viele sind extrem kreativ und auch motiviert, eine Ausbildung zu machen. Und vor allen Dingen auch, es gibt viele Beispiele von wirklich tollen Karrieren im Handwerk. Und ich glaube, an dem sollte man das Ganze irgendwo festmachen. Das sollte man nach außen transportieren. Das versuchen wir immer wieder über verschiedenste Veranstaltungen. Und darum bin ich auch dankbar, dass es so ein Format aus dem Metzgerhandwerk gibt, dass man so einen Podcast hat, wo man mal locker über diese Dinge dann auch sprechen kann, ohne dass das jetzt zu politisch wird? Oder vorgefertigt irgendwo ist?
0: Nö, nee, gar nicht. Also wir haben ja, das können wir auch mal sagen, kein Skript hier vor uns liegen, sondern wir genau. halten uns einfach ganz locker. Ja, <lacht> ja. Äh, Herr Pirner, jetzt haben wir gerade nochmal das Metzgerhandwerk angesprochen. Ähm, es gibt ja hier auch den fränkischen Bratwurstgipfel und den Tag der fränkischen Bratwurst und äh, den
1: Schmankerlmarkt.
0: Den Schmankerlmarkt ähm, das heißt, das Metzgerhandwerk ist hier aber schon verwurzelt,
1: oder? Also man ist stolz auf seine Bratwurst und aufs Schäufele und auf die ganzen Schmankerl? Absolut, also das kann ich nur bejahen. Äh, unsere, unsere lokalen und regionalen Spezialitäten, ich glaube, die sind äh, wirklich weit über unsere, unsere Landesgrenzen hinaus bekannt. Ich kann nur so eine kleine Geschichte erzählen. Meine, meine Frau ist gebürtige Brasilianerin, die lebt seit 20 Jahren jetzt dann schon bei uns, bei mir in Deutschland, hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Und äh, sie liebt die fränkische Kultur, auch wenn wir Franken manchmal schwierig sind, in der in der Person vielleicht. Aber äh, am, am meisten sagt sie, ist immer begeistert von von äh, unserer Kulinarik. Ob das jetzt das Fleisch ist oder auch dann irgendwo äh, das Gebäck. Äh, alles, was hier produziert wird in der Region. Äh, sie sagt immer, da könnte ich mich oftmals reinsetzen. Und äh, eine kleine Geschichte noch. Also das erste Mal äh, vor ja, 17, 18 Jahren war das ja das erste Mal Schäufler gegessen hat. Da hat sie gesagt, also so, 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 ein Kloß möchte sie eigentlich nicht dazu haben. Das ist nicht so ihr Ding. Und hat dann also einen Reis dazu bestellt. Und sie können sich vorstellen. Die ist dann, ist dann fast gesteinigt worden. <lacht> ja, ja also können sie vorstellen, können sich vorstellen, wie dann, wie dann, der Wirt geguckt hat, als sie gesagt hat, also kann ich das Schäufelar mit Reis haben. Ähm, ja, gut, äh, heute ist sie auch leidenschaftlich natürlich das Ruhekloß. Äh, ich möchte mal sagen, sie ist bestens im Fränkisch, im Fränkischen äh, integriert und äh, hat auch den fränkischen Dialekt mittlerweile komplett drauf.
0: Wunderbar, schöne Geschichte. Äh, Sie haben Ihre Frau angesprochen und damit auch Ihre Familie. Welche, welche Rolle spielt denn Ernährung
1: und gerade auch Ernährung mit Fleisch und Wurst bei Ihnen privat? Auch eine ganz, eine ganz große. Wir versuchen natürlich, nachdem ich im Zentrum von Nürnberg wohne, ich versuche natürlich immer regional auch einzukaufen. Ich habe das Glück, dass ich nur ein Steinwolf weg bin vom, äh, vom Nürnberger Hauptmarkt. Das heißt also, wir versuchen das Gemüse äh, aus der Region dann auch vor Ort zu kaufen und äh, natürlich auch meine äh, Fleisch und Wurst waren beim bei den örtlichen Metzgern. Ich kaufe nicht immer beim gleichen ein, weil ich dann versuche immer mal ein das geht bisschen uns zu ja wechseln. Ähnlich. Du musst ja ein ja natürlich, zutschen, sonst ja klar. Du ja schief angeschaut, genau, ja richtig, genau. Also man muss ja dann, weil uns heißt, ah, er kauft nur da ein, also <lacht> genau. lässt mich da links liegen. Was Das
0: los der 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 Verbands oder? Kameraden? Ja genau, ja
1: und und auch des Stadtrates. Also da muss man ja auch ja, immer stimmt, aufpassen. Ja. Man muss sich man muss sich ja dann auch in der Gesellschaft immer sehen lassen. Und wenn man dann eigentlich, äh, ich sag mal, beim Discounter einkaufen würde, also das wäre wäre gefährlich, was ich aber auch nicht tue. Weil ich sage, da bin ich schon bewusst, also bis auf die ich sage mal, notwendigen Lebensmittel, die man dann irgendwo so braucht, einmal die Milch irgendwo, oder Toastbrot etc., das kauft man dann vielleicht auch mal beim Discounter, gebe ich ja ehrlicherweise zu. Da will ich nicht päpstlicher wie der Papst sein, aber ich sage und ich mal, ich glaube, so,
0: da würde auch der Lehne gelügen, der sagt, er macht es gar natürlich, nicht. Also natürlich, natürlich. Also
1: da muss man schon auch fair sein, und wo ich sage Ja, okay, also ich bin jetzt keiner, der sagt, ich meide Discounter nur irgendwo, um die political correctness dann irgendwo zu wahren. Nein, das stimmt nicht. Klar wir kaufen auch einmal im Discounter dann die Sachen ein, ob das Süßigkeiten sind, etc. Aber nur mal auf Ihre Frage zurückzukommen, uns ist es schon wichtig und ich lege da auch immer Wert darauf, dass wir, wenn es die Zeit immer erlaubt, dann auch gemeinsam zu Abendessen, also mit der Familie. Die Tochter, mein Sohn ist schon erwachsen, lebt nicht mehr bei uns. Die Tochter ist 17, ist noch zu Hause und die schätzt es eigentlich auch, dass man, wie gesagt, wenn es die Zeit erlaubt, gemeinsam dann auch Abendessen. Ich koche auch leidenschaftlich gerne, haben Sie sicherlich auch schon irgendwo mit recherchiert und insofern macht es doppelt viel Spaß. Einerseits, wenn man das einkauft, wenn man es zubereitet und wenn man es dann gemeinsam irgendwo auch verkostet. Ich denke, das hat bei mir schon einen hohen Stellenwert. Das heißt aber, Fleisch kommt auch nicht jeden Tag oder muss auch nicht jeden Tag auf den Tisch, oder? Muss nicht jeden Tag, wobei ich auch hier fairerweise sagen muss, ich bin ein bekennender Fleischesser und wenn es irgendwie geht, esse ich schon fast täglich irgendwo Fleisch. Also ein bisschen was muss dabei sein. Ein bisschen auch wenn es manchmal... Äh, Tolle Nudeln sind, die wir selber gemacht haben, aber dann irgendwo so feine Rinderfiletspitzen damit so drunter mischen. Ah, das hat schon was.
0: Wunderbar. Das heißt, Sie schwingen auch daheim den Kochlöffel? Oder äh, wer hat da sozusagen in der Küche die Hosen an? Ich habe ein bisschen was gelesen vorher, aber.
1: Äh, ja. Wollen wir mal so sagen, ich bin ich bin sehr systematisch in meiner Küche, also bei mir muss es immer nach System gehen. Meine Frau ist da eher wegen so die Kreative, da geht es ein wenig lockerer und wir ergänzen uns da, das heißt also ich bin dann derjenige, der dann das alles zubereitet und meine Frau ist dann die Kreative, die das dann irgendwo gestaltet.
0: Das habe ich aber tatsächlich vorher gelesen, das muss ich euch draußen kurz erklären, wir sitzen hier in einem top aufgeräumten, modernen Büro, ich glaube sie sind auch dafür bekannt, dass sie sehr, sehr ordentlich sind und ja. sehr, sehr geradlinig. Kommt das also Bisschen aus dem, jetzt das habe ich mir vorher gestellt, die Frage: So aus dem Friseurhandwerk, wo man sagt, wirklich akkurat und das war das Erste, was ich damit auch verbunden habe, oder ist das einfach nur ein
1: persönlicher Wesenszug? Also wenn Sie meine Eltern jetzt fragen würden, dann würden die sagen, ich war als, als Kind, als Jugendlicher ein Erzschlamper. Also überall, wo sind ich, äh, wo ich äh, ja, genau. <lacht> überall wo ich, wo ich äh, gestanden bin oder gesessen bin, da habe ich mein Zeug irgendwo liegen lassen und meine Eltern, insbesondere die Mutter, musste das also immer wieder aufräumen, musste mir hinterherräumen. Das hat sich dann irgendwo so im beruflichen Leben irgendwo gegeben. Ob es mit dem Friseurhandwerk zu tun hat, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber ich habe festgestellt, wenn man nach einem System arbeitet, äh, dann glaube ich, kommt man schneller und effizienter irgendwann ins Ziel, also ich habe das für mich zumindest festgestellt. Es gibt ja Leute, die leben da so im, im kontrollierten Chaos, gibt es auch und finden dann trotzdem die Sachen, aber ich habe für mich festgestellt, wenn ich nach einem gewissen System arbeite und wenn das aufgeräumt ist, ich bin ein Freund von einem wirklich dann abends leeren Schreibtisch, das muss dann auch weg sein, weil dann habe ich irgendwo so das Gefühl, ich habe meine Arbeit erledigt und ich kann mich anderen Dingen irgendwo widmen. Aber ich möchte das nicht jetzt verurteilen, wenn jemand sagt, ich habe ein anderes System. Wie gesagt, meine Frau ist da etwas kreativer. Die legt dann auch einmal irgendwas ein so auf äh, aufeinander und äh, wartet dann, ob sich vielleicht von selber irgendwo erledigt. Aber sie das ist sie, das brasilianische Ja, wahrscheinlich. Sie ist aber auch erfolgreich in ihrem Job und versucht äh, das also jeden Tag irgendwo erneut äh, erfolgreich zu sein. Und das schafft sie auch und ja, da sind wir eigentlich sehr konträr, in der, aber trotzdem passt es irgendwo zusammen.
0: Okay, das heißt also, die Küche sieht, wenn Sie gekocht haben, nicht aus wie ein Schlachtfeld, sondern die kann schon im Prinzip direkt wieder verwenden.
1: Absolut. Also da bin ich echt der Freund davon, dass ich sage, ich, wenn ich dann was benutzt habe, das ich dann nicht mehr brauche, weil es einfach nicht mehr zugehört, dann wird es sauber gemacht und wird also gleich wieder zurückgelegt und dann ist die Küche hinterher eigentlich fast schon wieder sauber.
0: Okay, Stichwort Schlachtfeld. Jetzt wäre da weil wieso kommt er jetzt mit dem Stichwort um die Ecke? Es gibt ja in der Z, im, im ZDF ein, ein Kochformat, das nennt sich die Küchenschlacht. Und äh, über das sind wir auch zur heutigen Aufnahme gekommen. Denn äh, ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Herr Pörner da teilgenommen hat. Äh, mit welchem Gericht darf er gleich selber sagen und wie es gelaufen ist. Ähm, wie war das denn mit der Küchenschlacht und, und
1: diese ganze Geschichte? Ja, das war ich sage mal, der Pandemiezeit irgendwo geschuldet. Man hat ja dann doch einmal ein bisschen mehr äh, Freizeit gehabt und äh, ich schaue mir solche Kochsendungen schon immer gerne an, habe es meistens aufgezeichnet und abends dann einmal geguckt. Aber so in der Pandemiezeit war es dann so, dass man zu Hause war, die ganze Familie, ich dann diese am Nachmittag diese Küchenschlacht geguckt habe und habe dann vielleicht auch ein bisschen große und dicke Lippe riskiert, indem ich dann irgendwo mal gesagt habe, naja, das kann ich auch noch kochen, was der da gemacht hat. Und dann hat die Tochter so im Hintergrund gesagt, naja, also... Äh, nicht immer nur den Mund aufreißen, sondern auch einmal dann selber was machen, das traust du dir eh nicht. Und just in dem Moment kam dann die Einblendung, wenn du auch einmal gerne dabei sein möchtest, dann bewirb dich doch. Und er sagt, ja jetzt hast du die Chance, komm mach. Und das habe ich dann getan, ohne dass ich mir jetzt irgendwo da große Hoffnungen gemacht habe. Und irgendwann so zwei Wochen später bekomme ich einen Anruf aus Hamburg von der Regie, die würden mich gerne haben. Und so hat sich das dann ergeben. Ich wusste damals aber ehrlich gesagt nicht, dass das doch viel Arbeit ist, weil man muss ja A, die Rezepte dann vorbereiten, man braucht Alternativrezepte, man muss wirklich wie eine Art Kochbuch schreiben, weil man ja genau beschreiben muss, was man macht, wie man es macht. Ja, also und dann jeden wurde einzelnen jeden, einzelnen, jeden einzelnen Arbeitsschritt? Jeden einzelnen jeden einzelnen Arbeitsschritt.
0: okay, Richtig. Aber das kam Ihnen ja entgegen, weil Sie arbeiten ja nach System.
1: Ja klar, aber das hat mir dann schon ein ganzes Wochenende gekostet, weil Sie müssen ja auch ein Alternativgericht dann noch ja. mit einsenden und so und ähm, das war mir an, anfangs gar nicht so richtig bewusst, aber dann kam das auf mich zu und habe ich gesagt, ja, jetzt will ich es wissen. Also da bin ich dann schon der Kämpfer, der sagt, okay, jetzt, äh, jetzt geht es äh, voll kraft voraus und jetzt möchte ich auch da nicht unbedingt scheitern.
0: Jetzt gab es ja was typisch Fränkisches, oder? Fleisch ja, genau,
1: ja, ja genau, das, äh, das erste Gericht ist immer in der Küchenschlacht das sogenannte Leibgericht, also da kann man sich was aussuchen. Am Montag, ne? ist, das Am Montag ja. ist das immer und äh, ich habe mir dann eben die fränkischen Fleischküchler ausgesucht. Das Besondere an den fränkischen Fleischküchlern ist, dass ähm, neben dem Hackfleisch also auch noch äh, ein äh, Nürnberger Brat, was gehackt mit beigemengt wird. Das macht es eigentlich dann aus und dass also die Fleischküchler, bevor sie dann gebraten werden, noch einmal in Semmelbrösel gewendet werden. Äh, und dann gibt es so, so richtig schöne grosse Kruste, äh, das dann auch sehr lecker schmeckt. Äh, allerdings muss ich sagen, war der Juror äh, am ersten Tag der Alexander Hermann, ein Zwei-Sterne-Koch aus Franken. Und die Hamburger haben schon gesagt, Thomas, mutig von dir, denn Alexander Hermann weiß, wie fränkische Fleischküchler schmecken müssen. Das kann deftig in die Hose gehen oder er sagt ja, das funktioniert und äh, schmeckt und äh, zweiteres zweiteres äh, Ja, es hat sehr gut funktioniert. Wobei das schwierigere bei mir eigentlich war die Bratkartoffeln zu machen. Denn Bratkartoffeln klingt vielleicht in erster Richtung Kunst. einfach, aber mit rohen mit rohen Kartoffeln dann äh, ich sage mal wirklich leckere Bratkartoffeln zu, zu braten ist nicht ganz einfach und erfordert auch ein bisschen an Fingerspitzengefühl, dass sie nicht ich sage mal nicht zu rosen. Auch nicht verbraten sind, dass sie nicht lätschig werden, sagt man bei uns in Nürnberg, äh, oder dass sie halt dann wirklich schmacklich dann äh, gut rüberkommen. Und Sie haben es jetzt gerade
0: schon angesprochen, es hat wunderbar funktioniert. Ich glaube, Sie sind sogar als Tagessieger äh, dort hervorgegangen. Also wenn man es so nennen darf, ich glaube, Begriff dem, äh, oder, oder per se den Begriff Tagessieger gibt es in der Küchenschlacht nicht, aber. Ich glaube, das war sofort das erste Gericht. Ne? Und da ja, also, Alexander Herrmann, ich habe es, glaube ich, gelesen. Ne? Also ich glaube, so gut da hat, er, hat er noch nie gegessen oder lange nicht gegessen. Irgend sowas in der Richtung hat er gesagt.
1: Ja, so, so hat er es formuliert und äh, das war wirklich, äh, ja, ich, sag mal, ich fühlte mich da schon ein bisschen da gebauchpinselt, wenn ein ein, ein Zwei-Sterne-Koch dann solche Aussagen tätigt. Das ja hat mich schon ein bisschen stolz gemacht, das darf man ehrlich zugeben. Äh, weil es hätte, wie gesagt, auch in die Hose gehen können, dass er sagt, naja. Hm.
0: Kann ich, kann ich gut verstehen. Äh, wie war das mit der Vorbereitung? Kann Ihre Familie noch Fleischküchle sehen?
1: Äh, momentan nicht, aber wir haben, wir haben jetzt nächste Woche einen äh, sogenannten digitalen äh, Genuss, äh, eine, eine digitale Genussverkostung und da haben wir mich gebeten, ob ich nicht äh, bereit wäre, da ein paar Fleischküchle zu machen die dann eben verschickt werden und die dann über diese über diese digitale Plattform dann auch äh, verkostet werden können. Also meine Familie muss am Wochenende wahrscheinlich nochmal daran glauben und muss mit mir gemeinsam Fleischküchle machen.
0: Das heißt, beim digitalen Genussabend Fleischküchle persönlich vom Präsidenten gebraten für alle, die da teilnehmen. Genau. Wunderbar. Wird der irgendwo übertragen oder ist das einfach nur eine, eine, eine interne
1: Veranstaltung? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob, ob, er, ob er übertragen wird. Aber kann ich mich erkundigen? Das kann man, das kann man rausfinden. Aber ich glaube schon, ja.
0: Okay, also irgendwann werden wir uns als Metzgerhandwerk. Da muss ich mal über unseren Landesinnungsmeister an Sie nochmal herantreten. Irgendwann müssen wir uns mal diese Fleischküchle sozusagen persönlich einer, einer Qualitätsprüfung äh, unterwerfen. Ja, das, gerne. Das werden wir gerne. tun, Herr Pörner. Die
1: Herausforderung nehme ich an.
0: <lacht> Herr Förner, ähm, apropos Herausforderung. Hier stehen einige Dinge in Ihrem Büro, ähm, wo ein wunderschönes rotes Club-Logo drauf äh, gedruckt ist. Äh, ich sehe hier ein schönes, ein schönes Flugzeugmodell, einen wunderbaren Fußball. Ähm, Sie sind sportbegeistert und Sie sind 100%
1: Klubberer, oder? Ich bin ein waschechter Klubberer seit, seit meiner Kindheit. Ich bin mit zehn Jahren das erste Mal ins Stadion äh, gegangen und seitdem, bis zu meinem heutigen Tag, äh, begleitet mich der Club mit allen Höhen und Tiefen. Äh, und ich sage immer so spaßhalber, wenn man fürs Leben was lernen möchte, dann wird man Klubberer, weil dann bekommt man wirklich alles mit, äh, die Höhen und auch die Tiefen, also die Freude äh, und auch die Tränen, alles äh, habe ich schon miterlebt und äh, das macht es letztendlich dann auch aus und äh, sportbegeistert bin ich äh, fast für alle Sportarten.
0: Wie weh tut es, dass der Club noch nicht in der Bundesliga wieder spielt? Kommt noch. Kommt noch? Kommt noch. Also für mich als, als, als Bayern-Fan, ich habe gesagt in der, in der Vorbesprechung, ich habe Gott sei Dank weit genug Abstand zu Ihnen hier, weil ich als Bayern-Fan, unser Landesinnungsmeister ausführt für euch da draußen, das ist glaube ich so
1: wie Köln und Düsseldorf, oder? Ja, also ich, ich habe ja noch das Problem, dass ihr Landungsmeister bei mir im Vorstand sitzt. Äh, und, ähm, ah, der sitzt auf der anderen Tischseite, Der sitzt oder? auf der also, anderen Tischseite und äh, momentan muss ich… mit. <lacht> momentan muss ich aber ein bisschen ruhig sein, weil äh, Fürth spielt ja bekanntlich, glaube ich, in der ersten Liga, habe ich irgendwo gelesen. Zumindest so, ähm,
0: mal für 34 Spieltage. <lacht> genau,
1: genau. Nee, aber… Am Rande, also auch äh, bei aller, äh, ich sage mal, Sticheleien, die wir zwischen Nürnberg und Fürth immer haben, also die Fürther, das muss ich an der Stelle wirklich sagen, haben es auch verdient, haben eine tolle Saison gespielt und da bin ich Sportsmann genug, dass ich sage: Nee, wenn jemand diese Leistung auch bringt, dann hat er es verdient, in der ersten Liga zu spielen. Und auch der FC Bayern, auch wenn es mir manchmal schwer fällt, ja, okay, das ist natürlich die Top-Mannschaft in Deutschland oder fast in Europa. Und äh, ja, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber auch da bin ich immer zuversichtlich, dass wir es wieder schaffen, irgendwann demnächst in der ersten Liga dann als erste FC Nürnberg dann zu spielen.
0: Wir freuen uns drauf, weil das macht es ja eigentlich aus, oder? Also zu einem Derby zu gehen. Es gibt nichts Besseres eigentlich. Ja klar und und
1: äh, mir gefällt auch dann im Vorfeld schon immer, wie gesagt, diese kleinen Sticheleien, äh, dass man sich gegenseitig ein bisschen disst, sagt man heute. Äh, das gehört mir dazu, das mache ich auch mit mit Ihrem Landesinnungsmeister, mit dem Konrad Ammon. Äh, da kann er sich immer darauf verlassen, dass dann irgendwo äh, selbst in einer noch so strengen Sitzung manchmal so eine, so eine Randbemerkung <lacht> dann Richtung Fürth kommt, aber ich weiß, ich bekomme es von ihm auch wieder zurück.
0: Jetzt sitzen Sie beim FCN im Vereinsbeirat. Äh, Große Ehre, wie Sie mir vorher äh, gesagt haben. Was heißt das, Vereinsbeirat? Was ist das für ein Gremium? Wir sind vorher am also Trainingsgelände vom Club vorbeigefahren, ja. äh, haben es erst so auf den zweiten Blick äh, wahrgenommen, das Clubbad. Und dann, glaube ich, war da das, das Trainings- und Vereinsgelände, genau, oder? Richtig, ja,
1: da ist der Club zu Hause am Pfalzner Weiher. Äh, ist für mich natürlich eine große Ehre, wenn man so als, als Kind schon zum, zum, äh, zum FCN rausgeht und äh, dann irgendwann später mal im Vereinsbeirat sitzen darf. Und der Vereinsbeirat ist also der nicht im operativen Geschäft dann irgendwo tätig ist, sondern wir sind, äh, sagt der Name schon, wir sind äh, beratend tätig. Es äh, sitzen da noch viele andere Kollegen aus den unterschiedlichsten Gremien dabei. Äh, ich finde diese, dieses Format eigentlich sehr gut, weil man von außen her auch viele Meinungen äh, auch mit in den Verein mittragen kann und, und äh, transportieren kann. Auf der anderen Seite hat jeder von uns natürlich auch ein relativ großes Netzwerk, und das gilt es eigentlich dann auch äh, für den Verein zu nutzen. Und ich glaube, insofern ist diese, dieser Vereinsbeirat schon ein Gremium, das, glaube ich, ein wichtiger Baustein in der in der Sportlandschaft dann beim FCN dann irgendwo ist. Und ich werde oder ich empfinde, dass man schon immer wertgeschätzt wird mit seiner Meinung, die man damit einbringt, die nicht unbedingt immer rein das Sportliche irgendwo in den Vordergrund stellt, weil ich sage, das maße ich mir nicht an, dann irgendwo eine Mannschaft aufzustellen oder was, ist auch gar nicht meine Aufgabe. Aber einfach alleine die Meinung von außen einmal mit einzubringen, das Netzwerk zu nutzen, ich glaube, das ist sehr effektiv in FCN. Zeigt
0: aber auch, als Handwerker geht es auch bis ins Beiratsgremium sozusagen eines eines Profisportvereins, oder? Ja. Also auch das ist ja draußen vielen dann irgendwo nicht bewusst. Wir ne? haben es ja vorhin Richtig. selber angesprochen, der Handwerker sozusagen hm, jeden Tag ne triste Arbeit und so. Nee, von wegen. Also ich glaube, genau. der Arbeitstag ist oder, oder generell ihre, ihre,
1: ihre Woche ist äh, schwer abwechslungsreich. Absolut und das macht bei mir äh, die Freude auch an dem an dem ganzen äh, Beruf oder Beruf -Fan, wenn man so so nennen will, wo ich sage auf der einen Seite natürlich in erster Linie vertrete ich die Interessen des Handwerks als Kammerpräsident. Es macht auch Spaß, äh, ich sag mal als Stadtrat als wirtschaftspolitischer Sprecher äh, meiner meiner Fraktion auch ein bisschen in der Stadt mitzugestalten und wenn man dann äh, ich sag mal on top auch noch bei seinem Lieblingsverein im Beirat sitzt und auch vielleicht äh, die ein oder anderen Akzente setzen kann. Das ist einfach super, das macht's aus, das ist abwechslungsreich und äh, macht wirklich Spaß.
0: Jetzt muss ich doch noch eine politische Frage stellen, weil Sie es gerade auch als die, die Position als Stadtrat ne, oder das Amt als Stadtrat angesprochen haben. Äh, unsere Wahlen im Herbst, wie, wie stehen Sie dazu, was, was wünschen Sie sich für Deutschland nach, nach September? Wenn wir also mal diese ganze Corona-Geschichte jetzt ausblenden, die hoffentlich irgendwann... Mal wieder in ein Stück weit Normalität, wobei ich den Begriff gar nicht verwenden möchte, äh, mündet. Aber was, was wünschen Sie sich so für Deutschland, auch fürs, fürs
1: Handwerk? Also ich, ich wünsche mir, wünsch mir auf jeden Fall eine, eine stabile, Regierung, wie auch immer die jetzt dann gestaltet wird, das möchte ich jetzt gar nicht groß kommentieren, weil ich sage, das muss letztendlich der Wähler entscheiden, was er dann auch wirklich haben will. Ich wünsche mir, wie gesagt, nur eine, eine stabile Regierung, eine stabile Koalition, weil ich denke, das wird es auch geben und vor allen Dingen auch, dass das Handwerk weiterhin, wie gesagt, in der Politik diesen Stellenwert dann auch hat und erfährt dass es nicht nur bei Wahlversprechen bleibt, sondern dass auch die Politik dann äh, diese Dinge, diese Versprechen hinsichtlich des Handwerks dann auch umsetzen. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat ja seine Wahlprüfsteine dann auch aufgestellt äh, und ich denke, die geht es dann auch äh, politisch abzuarbeiten und äh, wenn das der Fall ist, dann wäre das eigentlich mein Wunsch äh, an die Regierung, wie auch immer die aussehen wird, das entscheidet der Wähler, äh, dass das einfach eingehalten wird und es nicht nur bei Wahlversprechen bleibt. Okay, äh,
0: das war jetzt schon fast die Antwort eines Politikers, das muss ich ehrlichweise so sagen. <lacht> <lacht> ähm, war aber eigentlich ein schönes Schlusswort, Herr Pirner. Äh, wir sind schon fast am Ende unserer Aufnahme. Ähm, ja, leider. <lacht> war mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, wir auch. Äh, Wir haben eine kleine Tradition eingeführt, nämlich äh, wir brauchen ja irgendwo nochmal zum Abschluss den Bezug zum Metzgerhandwerk. Und äh, da haben wir uns einen kleinen Satz einfallen lassen, den Sie für mich jetzt bitte vervollständigen. Mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich.
1: Dem puren Genuss.
0: Dem puren Genuss. Drei klare Worte, besser geht's nicht. Herr Pirner, ich sag herzlichen Dank für die Aufnahme. Gerne. Super, dass Sie dabei waren. Wir bleiben uns sowieso verbunden. Absolut. Wir als Verbandsvertreter, Sie als, als Kammervertreter, wir arbeiten ja ohnehin Hand in Hand. Ich glaube, ohne uns beide... Geht's nicht? Auch das muss man den Betrieben draußen, die zuhören, nochmal sagen, ne? wenn man auch da mal wieder bisschen, ein bisschen mal kritisch beugt wird. Klasse, dass Sie dabei waren. Vielleicht war es auch nicht die Letzte. Wir kommen gerne wieder. Erstens ja, wenn der, wenn so vielleicht, schmeckt wenn der äh, FCN
1: wieder in der ersten Bundesliga, dann lade ich Sie ein. Äh, dann äh, Schauen wir das Derby vielleicht das, gemeinsam. Das
0: habt ihr gehört und dann streamen wir live sozusagen vom Derby, wenn der FC Bayern in der 89. Minute das 1 zu 0 schießt. So, jetzt beende ich diese Podcast-Aufnahme. Lieber Herr Pönner, herzlichen Dank. Gerne. Äh, bleiben Sie gesund und bis bald. Und an euch da draußen, wir freuen uns, wenn er auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Jetzt gibt's Beef, der Podcast unseres Metzgerhandwerks. Macht's gut. Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks.
1: Darf ein bisschen mehr sein?
0: Mehr Infos gibt es natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.